0: Hola, estamos con Tamara Fernández, trabajadora social de un CESFAM en Estación Central. Vamos a conversar sobre el trabajo social y los migrantes. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en el CESFAM de Estación Central, particularmente referente a los migrantes y su realidad en Chile?
1: En general, mi experiencia respecto de otros espacios profesionales en los que yo estaba ha sido súper buena en, en salud pública. Siento que es un espacio donde la diversidad y la interdisciplina hace que haya, para mí como trabajadora social, un aire permanentemente fresco. A diferencia de otros lugares, por ejemplo, donde yo trabajaba con duplas psicosociales y solo con eh, carreras más específicas de, de la ciencia humana o de la o antropología o sociología, donde la visión del ser humano tiene como un cierto acuerdo esto de trabajar con personas que ven al ser humano también predominantemente desde lo biomédico, porque si bien los consultorios, los EFAM, tienen un modelo que se llama biopsicosocial y un modelo de salud familiar que eh, todo el rato lo que hace es, es invitar a la comprensión de las personas más allá de sus patologías en contextos de salud. Ha sido súper enriquecedor para mí como profesional poder estar en equipos donde somos eh, la minoría del área social. Como que para mí fue un campo nuevo. Me abrió otras puertas. Me pareció incluso, de alguna manera, como más liviano. Las discusiones que teníamos de caso o de temas profesionales, eh, académicos, incluso éticos a veces, en los contextos donde está más cerrado o hay menos interdisciplina, eh, siento que no me dejaban tanto como profesional y como persona. Siento que ahora he podido ampliar, de verdad ampliar muchos los puntos de vista y tener que llegar a acuerdo en un lenguaje súper esencial en cuanto a la salud y la enfermedad de una persona o de una población o de una comunidad. Eso está súper de la mano con la pregunta de los migrantes porque en general mi experiencia o mi relación con la, con la población migrante acá en esta pega ha sido súper desde lo muy básico hacia adelante porque cuando tú tienes que atender eh, y relacionarte profesionalmente con alguien que primero que todo tiene la barrera del habla del lenguaje en común, hay una serie de otros recursos que se tienen que empezar a desarrollar para tú poder comunicarte con esa persona y que esa comunicación no sea eh, un trámite. O sea, de verdad, lograr la comunicación y escuchar lo que la persona te está pidiendo, lo que necesita, más allá de lo que tú crees que la persona necesita. Que en términos de salud pública son cosas muy concretas a veces. Por ejemplo, una guagua que tiene un año y medio y no tiene ninguna vacuna y viene de otro país, por ejemplo. Claro, yo puedo interpretar una serie de códigos culturales ahí en esa realidad, pero hay cosas súper concretas, como que tiene que acceder a la vacuna, tiene que acceder a los controles sanos, etc. Entonces, mi experiencia con los migrantes ha sido como súper, desde lo muy básico, ir encontrando y tomando herramientas que me ayuden a avanzar en la atención con ellos, para por una parte poder, como te digo, comunicarme con ellos y atenderlos, y por otra parte, también responder a todo lo institucional, que no es menor. Porque hay una serie de requerimientos en cuanto a lo migrante ahora, eh, que están de forma transversal en todas las áreas del Estado, por ejemplo, en, en educación, en salud. Es súper común encontrarse con obligaciones, entre comillas, de lo que esa persona tiene que tener cubierto y a lo que tiene que acceder.
0: ¿Cuáles serían estos factores? transversales opiniones que vienen desde la institucionalidad que tienen que ver con los migrantes y cuál es tu opinión de esto. De...
1: Creo que podría resumirse en, que, en la palabra derechos, en que la persona acceda a derechos, derechos humanos básicos, derechos universales más específicos o, o cosas que responden a políticas públicas más focalizadas como en, en salud o en educación o en alimentación por ejemplo. Me parece perfecto que esos puntos estén cubiertos y estén vis visibilizados como lo básico que, a lo que tiene que acceder cualquier persona, sea migrante o no migrante. Pero me parece claramente que hay una incongruencia o un desfase entre lo que la institución pide como algo básico y lo que la institución puede otorgar para que se cumpla el acceso de esa persona a lo básico. Me explico, por ejemplo... Todos los niños tienen que tener controles sanos y hay un cierto programa, hay un control al mes, hay otro control al segundo mes, otro al tercero, después se va espaciando en el tiempo, etc. Pero es difícil que todas las personas tengan esa cobertura eh, garantizada si, por ejemplo, la cantidad de enfermeras disponibles no son suficientes para cubrir la población que atiende y que tiene que recibir esos controles, por ejemplo. Entonces, por ahí eh, sí siento que, o sea, es una opinión que no es novedad para ninguno en el fondo, para ninguno que conoce un poco como usuario o como, o como funcionario también el, el sector público. Eh, el hecho de que esta como incongruencia, digo yo, de fase entre lo que se tiene que hacer y lo que se puede realmente hacer, obviamente eso para mí también un campo de ejercicio profesional como súper esencial, porque el trabajo social está como definido también por esa realidad, con pocos recursos hacer cosas que a veces parecen un poco imposibles. Entonces mi opinión en relación a eso es que hay responsabilidades claras que son como muy concretas en términos de, de presupuesto, en términos de, de enfoque de desarrollo de un país, enfoque de, de desarrollo de un ministerio. Ya, si bien un país a lo mejor no tiene un enfoque de desarrollo tan sustentable o de bienestar humano tan a la altura como requiere el, el, la sociedad a nivel como más basal, sí a nivel de ministerio también se pueden ir incorporando una serie de enfoques que están permeados por las personas que tienen cargo, que determinan decisiones importantes, que determinan alineamiento, orientaciones estratégicas, orientaciones técnicas, cosas que tampoco se cambian todos los años. Entonces, súper eh, heavy en el fondo como eso es tan importante en el cotidiano. Y parece como papel muerto porque está un PDF de una orientación técnica que tiene, no sé, 300 páginas. Pero finalmente eso determina en una parte súper importante cómo se organiza la atención en el cotidiano para los migrantes en este caso. Siento que hay responsables políticos, económicos y también hay obviamente una responsabilidad en el ejercicio profesional. pues cómo nos acomodamos a esa realidad que generalmente no es la más amable, sino todo lo contrario, para ejercer o para facilitar y acompañar a las personas que puedan acceder a los derechos más básicos de salud o para que puedan, desde mi perspectiva, que puedan ir como familiarizándose o entendiendo de una manera un poco más humana y más, más profunda, más útil, más práctica, incluso más económica, lo que es la salud y la enfermedad. Como salir del de, de frentón de lo biomédico y de la patología como, como única relación con la persona. Porque en ese contexto eh, de salud pública, como yo soy trabajadora social, puedo en el fondo jugar con esas cartas. El médico tiene que diagnosticar, la enferma tiene que diagnosticar, yo también tengo, tengo que diagnosticar en, en, en términos sociales. Pero sí puedo siempre eh, tener como, al igual que los psicólogos, por ejemplo, o que las educadoras, tenemos un rango ahí en el que podemos incidir a que las personas reflexionen y se cuestionen en cuanto a, a, a esto que es más amplio que la patología y que es más amplio que sano o enfermo, sino que es un proceso de salud y enfermedad.
0: En este sentido, entonces, tú tienes una doble labor, que primero eh, tiene que ver con cumplir con lo que es, se te exige institucionalmente con la uh -huh. persona y por otro lado también, entonces, educar, capacitar a la persona para que vaya tomando conciencia de sus propias condiciones.
1: Exactamente, y sobre todo como de las urgencias, porque en el campo de lo migrante o de la movilidad humana, que también se denomina, eh, hay, mucho, hay mucho de urgencia, mucho. Generalmente es la urgencia por, sobre una intervención más educativa. Uh -huh. Obviamente todo el tiempo nosotros estamos educando de alguna manera en cosas muy simples, desde el funcionamiento del sistema, eh, cómo se pide una hora, cuántas veces tienen que ir las personas, a, lo, a los mismos controles sanos, por ejemplo, si tú le decías a una mamá, de Haití o una mamá de Perú. Si tú le explicas antes que su guagua va a entrar automáticamente por inscribirse en un SESFAM a un programa que se llama Chile Crece Contigo, que tiene ciertos requerimientos, cada tanto le toca al doctor, cada tanto le toca a la enfermera, cada tanto tiempo la va a ver la matrona a ella, etc. Si tú le explicas eso antes, es muy distinto que la derivación típica que tenemos los trabajadores sociales, que es de cualquier otro profesional del centro que deriva un caso porque... Atendió a una niñita y se dio cuenta que después de ocho meses eh, y ninguna vacuna recién la llevaron al médico, por ejemplo, a un control sano. Entonces después tú hablas con esa mamá, ahí está como la urgencia, entre comillas. Después tú hablas con esa mamá y ellas nunca se enteraron antes que eso funcionaba así. Entonces llegan solamente como al momento del reto, entre comillas, porque todavía hay un poco de ese lenguaje, como de yo sé y tú no sabes... Obviamente no todos los profesionales, eh, como con distintas palabras, pero todavía hay una concepción muy clara de lo que está bien y lo que está mal en cuanto a la salud del niño o de la niña. Y, y creo que eso está muy cruzado por la forma en cómo la persona transmite la comprensión de la, del profesional que atiende, de la persona que tiene al frente. Entonces si la, si la mamá, por ejemplo, este ejemplo de la mamá peruana que llegó, llegó por la urgencia de que la niña se enfermó o porque... Tenía un trabajo y ya no lo tiene y probablemente es madre soltera y ahora resulta que la van a echar de su casa y no tiene comida. O sea, esos son el tipo de urgencias cotidianas que nosotros tenemos que resolver y después viene una segunda fase de poder explicarlo explicarle algo más educativo y más trascendental a una persona que está atendiendo. Esto del requerimiento versus la educación igual es un desafío diario, cotidiano. Porque nosotros tenemos en salud Tiempo súper estipulado No hay nada que quede como interpretación Son tiempos de rendimiento Entonces, por ejemplo, los médicos tienen 15 minutos Para una morbilidad, que es una consulta médica común eh, Hay otros programas que generalmente Tienen 15 o 20 minutos Yo y las psicólogas tenemos eh, Media hora de rendimiento En algunos casos los médicos también tienen Media hora de rendimiento para hacer cierto informe Por ejemplo, te estoy poniendo por ejemplo Pero está todo estipulado Entonces, cada persona en el día llega a su puesto de trabajo y va a tener una agenda. Y esa agenda tiene a las 10 un paciente, a las 10 y media otro paciente, a las 11 otra actividad, a las 11 y media una visita, etc. O sea, no hay tiempos muertos como sujeto de interpretación. Está todo agendado y esa agenda está cuadriculada. Y esos espacios están repartidos. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo que responder a dos o tres programas. Entonces, tengo, por ejemplo, hoy día, tengo tres horas de trabajo administrativo bloqueado sin paciente. Y el resto del día tengo paciente y tengo visita. Entonces, hay que responder a ese requerimiento institucional y hay que resolver esta urgencia de esta persona que te tocó en la consulta o que te tocó en la visita y hacer que esas dos cosas comulguen en tu, en tu día y en tu mes.
0: Entonces, desde este punto de vista... La mayoría de la gente observamos que eh, el común de la población ni siquiera entendemos bien cómo funciona el sistema de salud y también nos pasa mucho ir a una consulta y no entender cómo va a ser la atención o qué va a pasar o cuándo te van a pasar las cosas. Desde ese punto de vista, si ya para nosotros que vivimos en este país es complicado, ¿en qué condiciones ves tú que llegan los migrantes?
1: Igual ahí hay otro tema, que es como agrupar los migrantes o la movilidad humana con características comunes. Si bien las tienen, hay hartas que no tienen nada que ver, que son como nosotros y ellos, como tanta diferencia entre ellos internamente. Eh, entonces ahí también hay hartos matices en cuanto a, a esto de entender cómo funciona el sistema, entre comillas. Yo estoy de acuerdo con que es bien complejo entender... La orgánica general de cómo se organiza un centro de salud familiar, porque eh, es mucha información, son muchas pestañas que hay que considerar, pero sí creo que hay información suficiente para poder tener una idea de cómo se organiza si tú también eh, tomas un poco de responsabilidad en eso como paciente. Y ahí, en ese aspecto, por ejemplo, uno ve las diferencias entre migrante e inmigrante. Por ejemplo, la población... Esto es solo una observación, no tengo ninguna estadística que lo respalde, pero es algo que conversamos siempre entre personas que atendemos y yo personalmente ya lo concluí. Para mí, mis atenciones, por ejemplo, con una persona venezolana están súper eh, claramente facilitadas respecto a los demás migrantes que me toca atender. Respecto a personas peruanas, respecto a personas haitianas, respecto a personas dominicanas, respecto a personas de China de Nepal, de India, porque también eh, a veces llegan de todas esas nacionalidades. Por ejemplo, con las personas venezolanas he sentido que he podido tener un poco más de alcance en mi atención porque puedo decirle revisa esta y esta otra página. Porque claramente su contexto de origen viene de un, de un promedio de, de educación formal mucho más alto y también, yo creo que incluso más que, por supuesto, más que la educación formal, es el concepto de derecho que esas personas tienen. Entonces, más allá de lo que yo opine, por ejemplo, del, de, de Venezuela como un Estado, como organización política, hay algo concreto que yo veo en esas personas que tiene que ver con el acceso a la educación que tuvieron esas personas. El acceso a la educación, insisto, en cuanto al sentido de pertenencia a una nación y a un Estado de bienestar y a términos más formales de educación académica. No así, por ejemplo... El, el otro caso es puede ser Bolivia o Haití. Haití, bueno, está el tema, como digo, del lenguaje. Pero son realidades eh, casi opuestamente diferentes. Entonces, por ejemplo, en Haití las mujeres, por lo que nosotros entendemos, lo hemos conversado también con los compañeros de trabajo, no tienen cultura de controles prenatales. No existe eso. Entonces, ellos llegan acá, ellas llegan acá los controles de embarazo y... Ahora ya no pasa tanto porque ya no, o sea, no sé cuántos años han pasado desde que fue como más masiva la llegada de las personas de Haití, pero en los últimos tres años yo he visto la diferencia. Al principio, cuando yo recién llegué a ese trabajo, por ejemplo, las personas llegaban casi de término del parto pensando que era un hospital y que iban a parir. Mucho, varias personas no una, varias personas. Con el tiempo yo ya he visto que eso pasa menos, porque entre ellos mismos se comentan, viven juntos, no hablan, hablan todo el día en creole, se pasan el dato. Pero obviamente una persona que viene de una realidad donde no hay controles prenatales, ¿por qué le vamos a pedir que entienda que tiene que venir a una serie de controles previo al momento del parto? Y que el parto no es una institución donde se atiende regularmente, sino es una institución que se llama a nivel secundario, que el hospital y etcétera y tiene, dependiendo de dónde está tu CEFAME el hospital que te toca, toda esa cantidad de información y de sutileza de la orgánica institucional eh, sí me parece más difícil que ellos lo entiendan, al menos recién llegando, pero como te digo hay matices en, en las características de las personas migrantes porque está muy cruzado por la cultura de la cual vienen en cuanto a salud, por la cultura que vienen en cuanto al a la sensación y a la pertenencia de derechos que ellos tienen. Y también yo siento que de responsabilidad personal. O sea, también hay hartas personas que no tienen la educación formal suficiente, pero te preguntan hasta que lo entienden. Y uno busca la forma de expresarse hasta que más o menos la persona logra entender lo esencial. Entonces, también hay una cosa eh, de corresponsabilidad que a mí me llama mucho la atención de las personas extranjeras. Porque sé que vienen de otra cultura, entiendo que están en contextos a veces bélicos, ni siquiera uh, son como opcionales la, la, la estadía en el país o no. No es que vinieron solamente a buscar nuevos horizontes, salieron literalmente por sobrevivencia o de trata de personas. Hay hartos de esos casos, de abuso sexual, mucho. Antes del boom político o, del, o de las migraciones como más concretamente por las economías de, de Latinoamérica... Eh, Siempre ha existido la persona que tiene que salir de un país a otro por seguridad. Pero esas personas, siento que hay como una porción de ellas que tienen como una conducta un poco más infantil respecto a hacerse cargo, como a ubicarse. Estoy en otro lugar, estoy bajo otras leyes, estoy bajo otra, otros códigos, otros símbolos y no tienen eh, a veces ni siquiera la, como el llamado de preguntarle a, su, a sus mismos compatriotas. Está bien, no vaya al CEFAM y no pregunte cómo funciona informarse de, en la OIR, se entiende. Pero pregúntale a tu vecina. Entonces también ahí hay todo un tema que se cruza con otros temas, con otras variables, como el género, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención que las, personas, las mujeres de Haití, hay una gran parte de ellas que llevan harto tiempo acá y no hablan nada de español, pero su marido sí. Entonces apenas uno puede tener una atención con una facilitadora que le esté traduciendo... Al menos yo, cada vez que puedo, dedico una parte de ese tiempo a decirle es importante que tú aprendas español. Aunque sea un poco, para que tú sepas bien dónde ir, dónde dirigirte y que no cada vez que estés en consulta me pases el teléfono para hablar con tu marido. Entonces, como todas esas cosas que son tan profundas y son tan cotidianas también como... El nivel de dependencia que tienen, eh, por ejemplo, para comunicarse. Ni hablar del de la dependencia económica, de la autoimagen respecto del desarrollo como mujeres, etc. Entonces, hay harta sutileza.
0: Ahondando un poco más en el tema del género. Me llama mucho la atención lo que me cuentas, pero también me pregunto si es por la realidad socioeconómica, cultural, de la que vienen la mayoría de los migrantes. ¿O tú crees que el tema del género es algo generalizado y transversal.
1: Hubo un tiempo en el que trabajé, no tanto tiempo, pero igual fue un tiempo suficiente como para hacerme una idea con mujeres que vivían, por ejemplo, violencia de género. Y en ese escenario tuve que quitarme el velo de hartas ideas que yo tenía respecto al género y darme cuenta que hay una relación también como mucho más irracional de lo que yo creo que socialmente a todos nos gustaría entre las relaciones de pareja, entre las relaciones de poder y, y en la identidad de género. Entonces sí creo por una parte que está súper determinado por el contexto, el origen de la persona que viene y también hacer esa diferencia entre mujeres, porque las mujeres pueden compartir una sociedad, una cultura, incluso una tribu y obviamente pueden tener matices en cuanto a, a la noción de volvemos al derecho, de amor propio de incluso también de, al derecho de, de estar conectados con, con lo que la vida tiene para ellos más que a la sobrevivencia también y con que ellas pueden o ellos pueden tener solo funciones por ejemplo reproductivas ni hablar de todas las diferencias a nivel de identidad sexual de como lo complejo que es entrar ahí en los migrantes o lo ignorante que me declaro en eso también de de comprender a las diversidades sexuales en términos migrantes, por ejemplo, que obviamente ahí sí hay harta como componentes de género que entran a jugar. Eso por una parte. Por otra parte, yo también siento que, de alguna manera, esa, esas dinámicas de género con las que vienen las personas, igual de alguna forma encajan en las dinámicas de género que hay acá. Igual hay matices, pero finalmente Chile eh, sigue siendo un país que no a pesar de todo lo que se ha hecho, sobre todo en los últimos, no sé, 10 años, las estadísticas, por ejemplo, de los femicidios, si hablamos de violencia o de, o de cómo está posicionada la relación del género en la sociedad, todavía está súper en pañales. Entonces, sí siento que ahí hay como hartos códigos culturales compartidos. Como que más allá de que esto, hasta hace un tiempo sobre todo, no sé ahora, pero hasta hace un tiempo parecía como la panacea o el... O los jaguares de Latinoamérica, en términos culturales, yo siento mucha similitud en las culturas latinoamericanas en cuanto al, a las dinámicas de la relación entre los géneros. Lamentablemente siento que eso está súper de la mano con la violencia de género. Y siento que algo como no agradable de ver igual, como incluso no agradable de hablar. Como que la gente de acá, por alguna razón... Eh, quizás por, en términos epidemiológicos siempre hemos estado un poco más arriba por ejemplo de los vecinos, no sé si Argentina pero creo que sí en realidad, pero de Bolivia o de Perú en estadística por ejemplo, de que ya no muere la gente de cosas tan básicas porque hay buenos controles hay, bueno, hay, hay un plan sanitario como más o menos eh, como orientado o sea, a estándares de países más desarrollados pero en términos culturales, para mí, nosotros somos súper latinoamericanos, como compartimos todos esos códigos. Y yo eso es lo que siento que la gente en Chile en general, generalizando, por supuesto, no, no sé si lo tienen tan claro, como que hay una, una sensación, yo veo, de superioridad en relación a lo que nosotros podemos ofrecerle a los demás, a los demás que vienen a, a vivir a esta tierra. Y en términos económicos, quizás, claro, hay una diferencia súper concreta, que ya vimos que es súper frágil también. Desde el 18 de octubre hasta ahora queda claro que es como un poco como castillo en el aire, siento yo. Entonces, me parece que el ter en temas de, de género es súper importante tener la mente, incluso voy a ocupar esta palabra, el corazón abierto, a entender que las dinámicas humanas son mucho más complejas, eh, misteriosas y más amplias que las teorías de género. A pesar de que son, son absolutamente necesarios y todo lo que tiene que ver con cuestionar la diferencia y aceptarla también, y el respeto y mutuo como, como valores mucho más trascendentes que los específicos de, la, de los enfoques de género o de los lineamientos académicos respecto al tema. También creo que es súper importante dejar como mencionado que hay hartas personas de las que han migrado para acá que son, eh, no son como generaciones tras generaciones, son directos, de tribus y de etnias, son apellidos indígenas y ahí el género es como dicen en Chile, por otro en baila marina. O sea, vienen de otros códigos culturales completamente diferentes que están organizados por una historia tribal y una historia ancestral. Entonces también es complicado llegar e intervenir, entre comillas, eh, esas tradiciones ancestrales que son propias de cada pueblo y decirle, esto está bien, esto está mal. Ahora, la herramienta y el deber que tenemos, por supuesto, es... Eh, lo que nos orienta y lo que nos ayuda en eso del género más allá de la opinión que es obviamente eh, la no violencia de ningún tipo hacia otra persona y la, las vulneraciones de derechos que son súper claras y el marco legal, yo siempre le explico a la gente como cuando puedo, está bien tú tienes derecho a tener tu opinión tú puedes considerarlo sí o sí o sea sí, pero tienes que entender que a pesar de que yo a lo mejor incluso estoy de acuerdo con altas cosas las que dijiste pero ambas estamos bajo una misma ley y eso ya es una realidad concreta. Entonces también tenemos que saber que si la tribu huachu huachu permite que a las mujeres la encierren durante tres semanas o a un hombre o a un niño lo encierran durante tres semanas porque así dice la tradición, aquí va a tener problemas por eso. Y las personas como nosotros vamos a estar pendientes de que eso no ocurra. Y los vamos a hinchar a pesar de que entendamos todo ese contexto cultural para que eso no ocurra.
0: Ahondando en esto mismo que estamos hablando eh, de los cambios sociales que están ocurriendo y que están ocurriendo a nivel mundial, pero al menos en Latinoamérica, fuertemente. Y el rol de las mujeres en todos los cambios que están ocurriendo, eh, tanto por sus propios intereses eh, como liderando los cambios sociales en general. ¿Cuál crees tú que es el rol de la mujer, tanto en este sentido como en tu trabajo?
1: Las mujeres siempre han sido absolutamente preponderantes desde hartos puntos de vista. Eh, creo que ahora simplemente están como algunas condiciones para que nosotras podamos ejercer eh, eh, esa participación en la sociedad en distintos aspectos con un poco más de confianza. Con un poco más de confianza en nosotras mismas, en lo que podemos hacer, con un poco más de respeto también al trabajo de las mujeres que vinieron antes y que nos abrieron el camino para poder estar, eh, estar posicionadas y que se hable de cuotas de género y que se hable de derecho y que se hable de ampliar la ley de, de femicidio, no solo a los cónyuges y a las relaciones de convivencia, sino cómo entender y poder mirar un poco más amplio el mundo humano. Como la mujer tiene esa conexión... Eh, con la vida que la naturaleza dijo que tenía que tener con, desde el parto hacia adelante y esa, esa, esa conexión, esa, ese conocimiento incluso aunque las mujeres no decidan no ser madre o por alguna razón no lo sean ese, esa semilla, ese germen que tenemos adentro determina la relación con el mundo entonces eh, creo que justamente los componentes de esa relación con el mundo son lo que pueden equilibrar un poco, eh, de alguna manera, como un cable a tierra, como un puente también entre las personas que a veces están un poco más rígidas o están un poco como más... Eh, que se compraron completamente el patriarcado a nivel emocional y a nivel estructural y, y en todas sus dimensiones, a nivel mental, claro. Eh, que podemos ser un puente a través de, de cosas que no puedo verbalizar por completo, pero que sí tenemos esa impronta y sí tenemos esa conexión con, con la realidad, con la vida. Entonces, creo que es ahora cuando tenemos que estar presente, trabajando eh, como compañera, como, como vecina, y también, sobre todo, ahora es cuando tenemos que empoderarnos más de, nuestra, de nuestro bienestar y de nuestra independencia. Estar bien eh, para poder acompañar a otro creo que la mujer tiene un o sea, primero estar bien por una misma por supuesto, pero creo que una mujer en su centro, una mujer equilibrada, es un tremendo aporte en cualquier espacio que esté o que más o menos equilibrada o que más o menos trabaje en su centro o como que tenga eso presente que la relación primera es con ella, entonces de alguna manera creo que las mujeres ahora estamos como llamadas a tener muy clara la relación propia como como un traductor, como un indicador de cómo puedes mostrarle también o acompañar a, al mundo en tu, en tu trabajo en tu familia, donde sea, eh, un camino viable de, de respeto propio de desarrollo personal, etc. Entonces, creo que siempre hemos estado súper llamadas porque tenemos puntos de vista que, insisto, la naturaleza determinó que así fuera y... Ah, yo vengo de una familia de mujeres, así que de alguna manera siempre llevo esa bandera hace rato. Las vueltas de la vida me hicieron trabajar en mi primer trabajo con mujeres. Yo la verdad siento que la vida me puso ahí, no, no fue un trabajo que yo busqué en el, en el diario, que pedí recomendaciones, lo que me amplió aún más profundamente la, la, la visión de la diversidad que somos también, de cuánto tenemos para aportar y porque nos guste o no nos guste, siempre estamos relacionados a la crianza, eh, ya sea propia o ajena, o compartimos, o, o en espacios donde hay que enseñar, o hay que educar, o hay que compartir la trascendencia de la vida, o, o la, las cosas importantes. Entonces creo que somos súper eh, necesarias. Eh, y obviamente todo eso que digo no tiene nada que ver con lo que opino de los hombres o, o como que eso esté en desmedro con ellos o con la diversidad sexual o con lo que sea. Son cosas distintas.